0: Человек против государства. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина.
1: Поствыборная программа «Гражданская оборона» Владимир Варсобин в студии. И да, мы сегодня будем говорить о триумфальных до Владимира Путина выборов президента и... Поговорим еще об индексе вранье. Почему социологи не ожидали подобного взрыва любви к президенту? такой гигантской явки и давали перед самыми выборами более скромные прогнозы ну по разным параметрам социологи давали 60 процентов явки там даже меньше а поддержку президенту обещали ну где-то в районе там 60 65 там 59 даже некоторые давали но а угадать такой э, результат смогли просто единицы. Почему это произошло с ну, достаточно точной наукой, по крайней мере, она быть, старается точной, социологией, и не является ли это каким-то признаком, ну, может быть, ну, не совсем... Э, не совсем кристально честными проведенными выборами, мы поговорим сегодня с разных сторон, и надеюсь. И у нас в студии Вячеслав Николаевич Смирнов, директор Института политической социологии. Вячеслав Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну и так, чтобы у нас наш разговор был действительно всенародным, я объявляю свой, э, телефоны студии 8 800 200 ровно 9702. Господа, как вам показались эти выборы и действительно этим цифрам, которые были объявлены, стоит ли верить? Вот первое, совершенно коротко Вопрос, Вячеслав Николаевич. Вы верите в те цифры, которые были объявлены?
2: Я верю цифрам, но при этом надо всегда разбираться, что за этими цифрами стоит. Потому что риское доверие, оно в процентах не мерется, оно легендарно и визуально. Так. Ну э, я я объясню. Можно очень долго говорить о том, что там 70 процентов, 80 процентов, но всегда лучше говорить не в процентах, а в миллионах и сравнивать результаты с теми результатами, которые были до этого. И учитывать, какое количество а, явных нарушений было до этого, и какое количество а, отсутствия явных нарушений мы наблюдаем сегодня с вами сейчас. Это совершенно разные несопоставимые вещи. То есть можно сопоставлять а, честный результат с нечестным и говорить, что вот а, он изменяется. А была большая работа проделана Центром сберком, и у нас очень сильно изменилась а, структура избирателей, у нас исчезли мертвые души, уже многие администрации областные там. Там рыдают просто над теми людьми, которыми у них вычеркнули из списков избирателей. Потому что на президентских выборах они как бы не заинтересованы в фальсификации, но, ну, кроме полных идиотов, которые вот там в некоторых э, единичных случаях у нас оказались вы, вырисовались. И их сейчас и показательно... Видео, видео в и их, ютубах, очень прекрасно они. И их показательно сейчас будут сажать на кол. Я надеюсь, как бы до конца, потому что ну, это просто как бы вредительство. Но, уже простите, а вот
1: это вредительство, оно от чистого сердца? И не вот... всегда, не всегда а сердце сердца
2: — это, как правило, человеческой глупости, а, Но надо понимать, что за этой глупостью стоит. Если глава района или вообще кто там, а, это же не по доброте душевной а председатель избирательной комиссии участковый там а, директор какой-нибудь библиотеки или директор школы начинает такие пердемонокли под камеру устраивать. Ей, во-первых, кто-то сказал, что камера ничего не записывает. Ну, как бы, И главное, как, приказал как дирек- бросить. Как Это... директор школы, э- вот как она может учить людей, детей наших, если она верит в такую глупость? Вот как? А может быть, кто-нибудь специально приказал бросить для того, чтобы на ее место свою жену посадить, после того, как ее посадят? Хм. Может такое быть? Нет, Хорошая теории, технология.
1: — В теории, да. А, напоминаю, наш телефон. 8 800 200 ровно 9702. А первое же сообщение вот, и на WhatsApp пришло. А, нам пофиг, а, на, а мне пофиг по", извините за такой сленг на цифры. Вот победил э, мой кандидат и все.
2: Я так перевожу, видимо, эту фразу. А, — но... но это так и обратно говоря. Позиция говорит то же самое. А мне там неважно кто. Стон стоит тоже очень громадный по поводу... —
1: И все-таки почему социологи не были так точны и почему и явка, и э, результат президента
2: был такой впечатляющий. Потому что социология в какой-то степени действительно лженаука. Как генетика в свое время а, Ну вот смотрите Вот рядом с вами здесь торговый центр да, И там иногда проводят опросы э, граждан Вот идет э, опросчик профессиональный Это как правило женщина лет 50 У нее выборка Ей нужно опросить там 20 женщин Ее возраст Ну там определенное количество Кого и надо опросить она подходит и, как правило, спешащие покупать ритузы мужу, покупательницы ее просто посылают. Мы не учитываем, кто ее посылал, каким к социальным группам они относятся. А вот те, которые просто шатаются, им делать нечего, они остановятся 15 минут, будут отвечать на вопрос. А у нее сдельная оплата. И вот сколько она там э, подгонит почему ей не важно на самом деле За кого там голосуют, как голосуют Ей главное, чтобы количество анкет было большое И при проверке, когда будут звонить по телефону Этому человеку, отвечал-то или не отвечал Тот подтвердил, что отвечал То есть уже на уровне опроса Есть брак Но надо понимать того человека Который остановился отвечать Ему говорят, вы знаете, что будут выборы президента А у него в голове ритуза И то, что муж надо накормить uh-huh. И эти выборы президента ей до да, самой лампочки как бы. Но она же не скажет, что нет, я полная дура Я как бы вот ритузами и Она естественно скажет, конечно знаю Конечно приду вот. А каких кандидатов, нет, сначала yeah. конечно знаю uh-huh. А потом, какие кандидаты будут Она кроме Путина никого в жизни не знала там. То, что на место Зюганова Это надо быть коммунистом, чтобы об этого знать вот. То есть человек начинает Врать в процессе ответа и а, причем он хочет быстрее убежать И поэтому подстраивается Что от него хотят услышать И дальше, потом обработка На уровне обработки тоже Но видно иногда, что сдают документы Которые ну, совсем как бы, не соответствуют действительности По выборке, там, по ответам ну, Сейчас, правда, можно уже делать запись аудио И у тебя будет как бы фактура Но это же огромный объем И тот, кто сдает этот отчет дальше уже заказчику, не власти, а вот непосредственно какому-нибудь социологическому агентству, он же тоже ради денег работает. И он смотрит, что брак. Но он этот брак начинает корректировать как бы ну поэтому врут люди, врут те, кто опрашивает, и поэтому есть погрешность. И как ну,
1: его, эту погрешность называют индекс вранья. Это может, примерно сколько составляет она? Ну,
2: в разные, ну во-первых, надо работать с проверенными людьми, которые знают, что они действительно умеют работать, потому что если закажешь студентам, то там сто индекс врания будет. А, а другим студентам, которые вот первый раз проводят исследования, вообще первый раз в жизни там интервью берут, там индекс врания будет гораздо, гораздо меньше. То есть люди то врать будут все равно а вот те кто проводит будет меньше почему они еще не научились обманывать чтобы побольше анкет сдать и побольше заработать угу. а потом они через годик они научатся и они все они прекрасно начинают делать хотя мы очень порядочные люди на самом деле вот этот индекс фарня когда люди просто ну как, извините
1: говорят неправду социологам но после таких вот процентов и получается что господа
2: ну как вот мы такие какая власть или власть такая какие мы но и всегда хорошо когда социологи занизили результаты, это политическая особенность. Когда за ней результат, социолог может тебе сказать, ну смотрите, такой всплеск был неожиданный и так далее. А вот когда результат завышен, во-первых, все тебя обвиняют в том, что ты продался Крымлеву, а часто это неправда. К сожалению, денег-то не было на выборы очень мало тратилось. Вот. А во-вторых, если результат меньше, то тебя начинают обвинять в том, что у тебя плохая социология. Вот когда ты даешь там 50%, а случилось 70%, тебя в плохой социологии не обвиняют, а так говорят, ну вот вы это не угадали. А вот когда ты даешь 70%, а упало до 50, это катастрофа.
1: Но что в итоге случилось, 75. И откуда это все взялось? Мы поговорим чуть позже. Сейчас пока примем звонки. 8 800 200 ровно 97 02. Григорий Новороссийск. Слушай Новороссийск. Здравствуйте.
3: Добрый день. Да, у меня есть некоторое мнение вот выбрал. просто я оценивал ситуацию как бы со своей позиции и э, относительно того общества, с кем я общался, да? Мне кажется, не столь, велик, как бы, не столь велико доверие к Владимиру Владимировичу. Если проанализировать людей, которые голосовали, я сижу вот по и матери, там еще по старикам. То есть, вот если выбрать из той массы, которая голосовала, выбрать именно людей, которые доступна, которым была доступна информация, и которые могут анализировать эту информацию, то, э, я сужу по себе, голосовали против.
1: Понятно. Спасибо. Сейчас мы прервемся на небольшой перерыв. 8 800 200 ровно 97 02. Попробуйте все-таки звониться до студии, ответить на вопрос, считаете ли вы эти выборы честными по сравнению с другими выборами хотя бы в в нашей России. Оставайтесь с нами.
0: Человек против государства. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина.
1: Почему ошибались некоторые, даже скажем, многие социологи, недооценивая явку и количество голосов за Владимира Путина, тема сегодняшней передачи. И считаете ли вы эти выборы честными? Такая вот добавочная у нас пункт. Я напоминаю, что у нас в студии Вячеслав Николаевич Смирнов, директор Института политической социологии. И как вы мне объясните, Вячеслав Николаевич, что вот вроде бы 75%, там 76%, по-моему, да? А у меня вся лента забита э, этими заявлениями, что... Выборы нечестные. Вот извините, из, из, вот, 90% очень много пришло, не буду говорить сколько, но вот почему-то вот так вот.
2: Но это показывает, к какой социальной группе вы относитесь. Вы относитесь к журналистам, угу. а вы относитесь к... Журналисты всегда были либеральные, они... У вас, наверное, и паспорт есть, да? Но у меня, да. А вы знаете, что в России только 20% граждан имеют загранпаспорт, и когда они в жизни его имели? У нас, и, кстати, ваши слушатели в том числе, у нас страна водителей продавцов, силовиков и пенсионеров, это 70% жителей. И слава богу, это замечательные люди. Но я... То есть надо просто почистить свою френд-ленту. Вокруг меня журналисты, чаще противоположных... противоположных убеждений, у которых тоже есть загранпаспорт. Но все равно это лица свободных профессий. Там совершенно другая корреляция мнений, чем у простого нормального трудового народа. 8 800
1: 200 ровно 9702. Алексей Новосибирск. Слушаем вас, Алексей. Здравствуйте
5: здравствуйте добрый вечер у нас уже прям вечер практически полдесятого в новосибирске вы знаете я мне больше 40 лет я около 20 лет не ходил на выборы вообще не ходил потому что ну, не ходил здесь такая ситуация в стране что я на них пошел я на них пошел я голосовал за путина все мои знакомые голосовали за Путина Мы там еще шутили я говорю, Ну все, я пошел голосовать за Все там снялись Вы понимаете, я не пойму одно Что не нравится нашим избирателям Что не нравится людям И почему они пишут, что Ну, что нелегитимные якобы выборы Я не пойму На нас, ребят, на нас не падают бомбы Вот я, я утром встал, взял ребенка Повел его в школу. Я знаю, что сейчас сюда, никакая собака. — Все,
1: это это я понял. Мы сейчас говорим о социологии, почему голосовали люди за Путина. В общем-то,
2: это... ну, показаны все телевизоры. Ну, эти, по сути... — Ну, понимаете, 25% проголосовало против. Но, как правило, эти 25% они самые крикливые и самые интернет-зависимые. Они там присутствуют. Это много интеллигенции, деятелей культуры. —
1: А вот как социологи от нас относятся к тому, что вот города
2: миллионники,
1: которые всегда были рассадником оппозиционности и неприятие того, что сейчас существует, да, вдруг, вот если опять верить тому, что мы сейчас видим, пошли строим, кстати, звонок был Новосибирск, Новосибирска, из одного из таких, и проголосовали за Путина. Это кардинальный слом вот, это либерального хребта, так называемого? Нет, что случилось? либерального
2: хребта никогда не было. Всегда было 25%. В каждом миллионнике 25% примерно недовольных. Кстати, как и в России. Только в миллионниках эти 25% это, как правило, сытые, тех, у кого есть машина, хорошая квартира более-менее, высшее образование, интеллигенции, они либералы. А 25% по России, чуть-чуть в деревню съездишь, это те, которые считают, что нужно было Киев брать, бомбить, как бы, что всех богатых нужно раскулачивать, что вот тех вот 25%, которые в крупных городах, пора там потрогать за потрясти, потому что они спиногрызы, за счет народа живут. Ну вот, э, давайте сейчас послушаем э, главу целом э,
1: Валерия Федорова, который объяснил вот эту разницу, э, вот эти ошибки социологии. А я повторю, что вот социологи ошиблись, недоце-, получается, недооценивая Владимира Путина. То есть это вообще редкий случай.
2: Недооценивая мобилизацию, скорее.
1: Ну, мобилизацию. ну э, э, Результат тоже они недооценили. Э, Валерий Федоров вот оценил, э, объяснил, точнее, это так.
3: Опрос опросом, а чтобы на его основании делать какие-то прогнозы, тоже нужно иметь и опыт, и сноровку, и знания. Вот мы опросом никогда не ограничиваемся. На том же самом сайте вы можете посмотреть еще наш прогноз, который мы на понедельник сделали. Вот, например, для... Владимира Путина мы прогнозировали от 69 до трех процентов. Он набрал 77. На мой взгляд, это результат именно последней недели. И личной активности кандидата, и медийной активности, напомню только фильмов, мы сразу три про него увидели. И, конечно, внешнеполитического фона. В первую голову дело Скрипаля и реакция на него Тереза Мэй. Таким образом, Путин вышел за верхнюю границу нашего прогнозного диапазона. Что касается Грудинина, но он не сильно был активен на последние недели, не смог выложиться. Мы ему прогнозировали от 11 до 14, и вот результат ближе к нижней границе. Совсем плохо выступил Владимир Вольфович. Мы ожидали от 8 до 12 у него, а он набрал всего 6%. Так что ну, прогноз всегда он такой динамический характер носит. Если бы мы имели возможность по закону давать его, скажем, накануне или хотя бы за два дня до голосования, конечно, он был бы точнее.
1: Да, это был э, Валерий Федоров, э, директор в ЦООМ, а я вот э, вспоминаю, я же был ночью, вот это выборной ночью в штабе Грудинина, да, и гру, у Грудинина лица не было. Э, он. Видимо, рассчитывал на больший процент. И, честно говоря, очень многие э, на этот процент даже рассчитывали, потому что это была свежая фигура, особенно в, на левом фланге. И вот так, кстати говоря, э, один из движенцев Грудинина, Сергей Удальцов, координатор Левого фронта, прокомментировал вот эту фиаско коммунистического э, кандидата. послушай
4: Сама выборная кампания была неравноправной. На фоне Путина остальные кандидаты имели намного меньше возможностей донести свою информацию, свою программу. То есть это, конечно, неравенство бросалось в глаза. Путин в эфире царил неограниченным количеством, как действующий президент. Здесь возникает вопрос, что вообще надо менять законодательство. Конечно, действующий глава, если он баллотируется, неважно, это федеральный уровень или региональный, должен уходить в отпуск. Это очевидно. То есть неравенство возможностей. С другой стороны, Другинина власти выбор, Основным своим конкурентом, ну и не просто выбрали это объективно, так по всем соцопросам он был на втором месте, и весь вот поток, я бы сказал, компромата такого вот заказного пиара на него вылили. В такой ситуации вот этот mm-hmm. результат 20%, я считаю, это еще большой успех, потому что, по-моему, задача была поставлена левый фланг оппозиции просто уничтожить, потому что ни Жириновский, ни Собчак, ни Евлинский, никто остальной с таким агрессивным введением компании не столкнулся против себя. Они работали в достаточно комфортных условиях. По нашим соцопросам мы проводили в преддверии голосования, у него было за 20%. То есть по совокупности неравноправной кампании, потока вот этого компромата. Ну, я думаю, что и, конечно, полной прозрачности голосования все равно не было. Были слабые места, которые сложно контролировать. В таких условиях я считаю, что результат достойный. Но вся эта кампания еще раз ставит перед нами вопрос, что нужно серьезно менять законодательство.
1: Это это был Удальцов, координатор Левого фронта, он как раз и был одним из доверенных лиц Грудинина. И вот на самом деле еще одна цифра есть, это 63% поддерживают ЦИК то есть, помните, у нас был очень непопулярный герой э, Чуров, да? И теперь ситуация совершенно изменилась и считает, что большинство, ну, если опять же верить экспертам, э, поддерживают ЦИК и говорят, что выборы честные. А с другой стороны, есть другие цифры. 96-97% всех упоминаний Грудинина на телеэкранах были резко отрицательными. Зато Владимир Путин царил на экранах, я тут совершенно соглашусь с Удальцовым, он просто безраздельно. А вот как вот вы, э, на этот эффект э, смотрят социологи? Соци- социологи?
2: А, ну, здесь не скорее больше как аналитики смотрят, чем социологи, э, потому что все же очень просто. Избирком на самом деле проделал большую работу, и вообще самый имбирь представитель избиркома Элла Панфиловой, а он очень положительный по сравнению с Чурум, хотя он был неплохой дедушком. Э, э, не Центр в нарушениях, как правило, замешаны, на местные власти. И э, центр вместе с Кремлем, местным властям, откручивали ее руки, ноги, головы, чтобы они не лезли, не девальвировали э, результаты. Потому что, как правило, местные власти, когда вмешиваются со своими фальсификациями, они только мешают. Особенно на президентских выборах. Поэтому, кстати, не было выдвижения от партии, чтобы партия не мешала. Ну а если мы говорим про Грудинина, э, он был идеальным кандидатом, даже не с парингом, а идеальным кандидатом э, антигероем. Да? Э, потому что, ну во-первых, коммунисты вы, выдвинули э, рантье и буржуя. Э, Удайцов должен говорить о том, что это ошибка коммунистов, что они выдвинули богатого человека. Ну, ошибка, но ну, не должны коммунисты такого. Вот Удальцов, если бы он не был а, после заключения, был идеальным бы кандидатом в этом смысле. А, были и другие очень неплохие кандидаты, малоизвестные, да, но они выбрали члены «Единой России». А
1: то, что такая компания велась на госканалах, это... А, сейчас я к этому подхожу. Угу.
2: А, но я вот смотрю финансовый отчет а, Грудинина, который ждет. идет. А кто тебе мешал купить платное время? Веди свою компанию, хвали себя, трать деньги. Продадут. Но он расщ... Продадут, конечно, они обязаны продать. Жребевку была платного эфира. Но! Он считал, что же него должна платить Компартия, потому что он им какую-то денежку отслюнявил, не знаю кому именно, может на счет, может это в руки лично. И вообще они его уговорили выдвигаться, не он их, а они его уговорили, потому что Зюганов им прикрылся от отставки. Но ну, сейчас отставка все равно будет, видимо. Он попал в тяжелую ситуацию, но ну, думаю, его власть пригреет, он опять уйдет в Единую Россию. Кстати, это большая интрига, действительно его пригреет, и там очень многие вопросы были, будут сняты.
1: Ну, сейчас мы привемся на небольшой блок рекламы, оставайтесь с нами, тут будет дальше еще интересно. 8800 200 ровно
0: 97.02. Программа "Гражданская оборона" Владимира Варсовина. Садомиты, извращенцы, моральные уроды, они повсюду. Но у нас есть он, Виталий Милонов. Потаскушки
6: и либеральные сетевые хомячки.
0: Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина.
1: Честно ли прошли выборы и почему так ошиблись социологи, причем там на десяток процентов, недооценивая Владимира Путина и явку на выборах? А может быть, они все правильно оценили? Ну... Кое-кто сомневается в правдивости тех цифр, которые есть. Напоминаю, что у нас в студии Вячеслав Николаевич Смирнов, директор Института политической социологии. Кстати, сегодня там бушует... Ну не то, что бушует скандал, это слишком грубо сказано. Но дело в том, что Шойгу объявил данные о том, как голосовали военнослужащие. Это жутко поразило значит, одного, это, по-моему, главного редактора «Эхо Москвы» Венедиктова, который заметил, что... Ну, откуда у него такие данные? Потому что военные голосуют не только в городках, а в военных городках. Они голосуют вообще-то в обычных тиках и там и уиках и так далее, обычных гражданских избирательных участках. Да, и тогда вот есть две версии. Первая версия, что ну просто вот подсунули министру цифры для того, чтобы показаться царю, в общем-то, хор- хорошим министром и вообще все ведомство прославить. А есть другое мнение, что, дескать, ну, все учитывается и все, в общем-то, все знает, кто как голосует даже вот так, так подробно. 8 800 200 ровно 97.02. У нас очень долго э, ждет, в своей очереди, Владимир из Владимира. Владимир, слушаю вас, Здравствуйте.
7: Добрый вечер, уважаемые ведущие. Добрый вечер, страна. Ну, что бы хотелось сказать по поводу <coughs> выборов? Алло. Да, да, слушаем. Выборов. Вот смотрите, по поводу правдивости и выборов. Вот э, Они, безусловно, правдивые, но они правдивые вот в той реальности, отполированной сладкой, которую сформировали на протяжении многих лет, формируются в нашем обществе. Все, всеми средствами массовой информации. Ну, кубом одни ток-шоу. И всякие передачи, которые говорят обо чем, чем угодно, только не о внутренней политике, а не о другом состоянии. Все. И люди, которые 70% проголосовали за нашего президента, половина из них некогда думать, потому что они на работу с утра до ночи выживают. А второй половине просто лень думать о чем-то. Вот и вот, вот вам результат. Фальшивая реальности, фальшивые фальшивая правда выборов.
2: Спасибо. Ну, так вот жестко Ну, это позиция, вот многие хотят там Ценс даже вводить а, На самом деле, ближе к народу надо быть а, И меньше возмущаться В нормальном обществе люди вообще политикой не интересуются Есть твоя семья, есть твой бизнес Есть твоя работа Учи языки, не получается с заработком Выучил язык, поехал В Турцию хотя бы работать Как люди, в Африку люди уезжают Из Германии, из Турции, из Италии Едут миграционные процессы А у нас сидят на радио, звонят и жалуются в жизни Наш слушатель пишет а что, Зачем мне за Путина голосовать
1: Живу в маленьком городе, работы нет Зарплата нищенская, это длится годами Вот Ну вот, я как раз про это Собрал чемоданы и поехал в Африку работать Там работа найдется для белого человека Я все понимаю, но дело в том, что я проехал по маленьким городам Очень много ездил и езжу я скажу, что эта ситуация повсеместная. И вопрос социологический. Почему при всех проблемах, связанных с одраханением, и с образованием, и с ЖКХ, и вообще с зарплатами, Самое страшно. Вроде бы работа в городках есть, но она все копеечная. Поэтому посчитай, что это безработица. И при этом 75-76% люди, получается,
2: голосуют за что? Потому что те, кто голосует, тот, кто поддерживает власть, это, во-первых, люди работающие. Вот те, кто не работает и стонет, это меньшинство, как ни странно. В том числе пенсионеры, они тоже как бы работающие государству денежку платят. И они считают, что не было бы хуже. Но у нас при всем при этом есть очень большая э, миграция. То есть, допустим, жители э, областей, которые вокруг Москвы, едут вахтовым методом работать в Москву. Нет работы у себя, поднял задницу и поехал работать в другой город. В чем проблема-то? А очень часто человек не хочет работать. Знаете, как про женщину. Я жду принца. Вот приедет принц, и за меня выйдет там, и меня возьмет. Но ты сначала хотя бы из дома выйдешь, чтобы он тебя увидел-то. А то ты дверь все закрыла, что занавесила, и не выходишь. Сразу появилось несколько сообщений, я не хочу в Африку, на что поедет,
1: на, на, на какие шиши а, и тогда... В Сирию тогда, государство отвезет, ЧВК, там можно повоевать, заработать деньги Вы безжалостный человек 8 800 200, ровно 9702, звонок из Королева, Александр, слушаем вас, здравствуйте
8: Добрый день, уважаемые ведущие. Значит, я хочу сказать вот о себе, о своей семье. Жена пошла голосовать где-то в 9 часов. Говорит, народу было очень много. Значит, пришла, я сразу не пошел. Значит, пошел в три часа примерно. Народу уже, конечно, было значительно меньше. Но народу было довольно прилично. Значит, я постоял, проголосовал. Значит, постоял минут 15, наверное, так вот, стою, смотрю вроде как эти плакаты и слушаю, о чем народ говорит. Значит, в основном употреблялись только две фамилии. Это Путин и Жириновский. Больше я ни, никого из вот, кандидатов не слышал. Потом спустился вниз к буфету. Хорошие пирожки там продавали, ничего не хочу сказать, себе купил. Значит, и тоже там же тоже люди стояли, разговаривали в очереди за пирожками. И тоже только Путин и Жириновский. Ну, я ничего не хочу сказать, что было до меня, что было после меня, что было на других участках, потому что... вот. Ну, свой социологический вопрос участка. вы
2: провели, да, спасибо. Вот очень правильно человек говорит, на самом деле. М-м- Почему голосовать хотели, когда появился Грудинин за Грудинина? Вот мы проводили группы, что отвечают? Он такой же, как Путин, только моложе и гайки закрутит. <sitzen> mm-hmm. А оказалось, он что-то там про Лепсимбург Про это самое Он сталинист, оказался такой ненастоящий И это, конечно, от него оттолкнуло очень многих И то, что он не ходил на дебаты Это его огромная была ошибка Он потерял на этом процента 3, наверное Но это другой вопрос Электорат хочет Путина Жириновского, Грудинина сталиниста, либо любого сталиниста там Шойгу, если это он страшно будет. страшно
1: описывайте народ. У нас, ну, да, я ну, не про Путина,
2: Сталин про. народу. Нам нужен верховный главнокомандующий. Но стонут, как правило, те, которые хотели бы видеть Явлинского, либо там Собчак. Но вы меньшинство, уважаемые люди, образованные. Но надо быть ближе к народу, то, ну попробуйте хотя бы землю покопать с людьми вместе на огороде. — Вот вас поддерживает Владимир Владимирович Путин прекратит демократию и беспредел в стране. Вот это вот и хотели прекратить демократию, как бы предел. 8800
1: начинает меня все смешить. 8 800 200 ровно 97,02 звонок из Волгограда Юрий. Юрий, слушаем вас. Здравствуйте. День добрый. Здрасте.
9: Вообще интересная логика. Кто против Путина те воют, а вроде как кто молодец, молчит. Да, вот, ну те вот классно. Ну вот извините меня, не согласен. Давайте просто как бы свою да логику вот быстро. Я честно скажу, голосовал против Владимира Владимировича. Даже, наверное, не столько за кого-то, да, за Грудинина, сколько против него. Ну, извините меня, как можно проголосовать, вообще верить человеку после всех историй Сердюкова, после после того, как, по сути дела, прокрышевал, да, после того, как вот при всех этих лозунгах борьбы там со всякими э, казнократствами, взятками, подпольное казино накрывает, где у нас чайка, там же, где и сидел. Куча историй, ничем не заканчивается, извините меня, ну Сердюкова осудили, факт, где он сейчас в другом кресле». Как можно верить главе государства, который отвечает за ключевые решения? Спасибо, я я вас прошу. А по поводу честности выборов, ну извините меня, опять же, настолько однобоко честно провести, это тоже надо уметь. Правильно сейчас сказали? А про Грудину все плохое, про Владимир Владимировича... у него вообще. Все, спасибо.
1: Рост. Мы это обсудили уже. Да, спасибо. Так.
2: И в итоге, ну что, правильно человек говорит, только в итоге он проголосовал за Грудинина, который спекулировал с землей, и сейчас под суд пойдет из-за того, что присвоил порядка там миллион долларов. Сейчас
1: вопрос немножко не об этом. Вот смотрите, действительно, очень много было шумихи, очень много коррупционных дел и так далее. Опять-таки, почему люди все равно голосуют что за власть?
2: Путин либерал. Те самые
1: ребята, которые говорят, что Наконец-то не будет демократии без беспредела Голосуют за либерала?
2: Нет, они надеются в этом Но те, кто не надеется, те голосуют за Жириновского Вот у меня офицеры мои знакомые Они вот уже 20 лет голосуют Из из милиции, да? 20 лет голосуют за Жириновского, они чего говорят? Придет Жириновский, всех посадит, а потом можно и его в клетку  — Так, а почему Путин либерал? — Потому что он умеренный, потому что он действительно балансирует, потому что все хотели, общественное мнение считало, неважно, виноват Сердюков или не виноват, его надо красиво посадить, навечно желательно чтобы люди успокоились. Да, богатые тоже вот плачут. — Ну, например, другим чиновникам, чтобы они боялись. — ну да. А чиновники и так сейчас боятся, но чиновник, когда боится, он перестает работать. Вот оборон из-за этого срывают, как бы. Но э, за ними нужен глаз да глаз, что называется. Да, но народ хочет, чтобы вот те, кто, как они думают, богатые, чтобы их жестко наказывали. — Тогда
1: мы подходим к рецепту. То есть, если э, человек хочет быть любимым э, русским народом, он должен быть... — Вы скажу, описа...
2: описывайте... — Он будет, должен быть любимым тираном, да. Либ... Тираном-либералом? То есть кто это же? Ну, что что это ну, знаете как? Ну как? Ну, вот в данном случае у нас идеальный как бы тиран это Владимир Владимирович Путин, потому что он его воспринимают как того, кто в следующие 20 лет свое правление закрутит гайки, а на самом деле он 18 лет очень аккуратно балансирует и жить стало лучше, если вы работаете. Если вы работаете, жить стало лучше, люди больше за границу ездят, ну, жить стали лучше, машина лучше у людей и так далее. Если ты пенсионер, ну, надо понять, что пенсия дается для того, чтобы человек не умер, но все равно люди недовольны. Но они недовольны не тем, что они плохо по какой-то причине живут, хотя многие из-за этого, а что кто-то другой живет хуже, лучше. Справедливость – это когда в тяжелые времена всем одинаково плохо. Здесь более простое объяснение. Дело в том, что Путин обладает сильнейшим гипнозом, пишут наш слушатели.
1: Это, видимо, от РНТВ уже пошло. восемьсот 200 ровно 97-02. Владимир Ставрополь, Владимир, слушай, здравствуйте.
10: Здравствуйте. Значит, я вот не, не услышал, как зовут вашего вот оппонента.
1: Ну, Вячеслав по, по Николаевич выборам, Смирнов. Я... Да, слушаю а, вас. Вячеслав
10: Николаевич, понятно. Значит, по выборам... Я считаю, что за Грудинина, вот, ну я не пошел за Грудинина, потому что нельзя человеку э, выходить, значит, на пост президента, значит, на пост, ну как, э, выбираться на пост президента, значит, и начинать э, свою политическую деятельность со вранья. Вон, это первое. Э, второе. Жириновский, да, Жириновский, он умный мужик, но э, вспыльчивый, он. Его бы на пост председателя, он бы всех этих чубайсов и этих... Скажите, вы в верите
1: в честность, в честность этих выборов?
10: Да, я верю. Теперь смотрите, вот этот Вячеслав Николаевич вот говорит, что, э, э, Значит, э, кто говорит, не хочет работать, тот садится на поезд, поднимает задницу. Ха, милые мои. Вы понимаете, что э, в стране, я уже довольно преклонного возраста, вот посмотрите, э, поднимается вопрос, значит, по поводу разводов там и прочих. Смотрите, сколько разводных семей у нас. А почему? Потому что муж уезжает на заработки. Ну, понятно. Понятно, нарушатся всеми. Ну, спасибо, спасибо, спасибо.
2: Ну, э, совершенно правда, как бы, муж уезжает на заработки, но обратите внимание, как сирийские, либо турецкие э, гастарбайтеры и таджики вот у нас. Семьями уезжают на заработки вместе с детьми. Давайте переберемся
1: к последней части у нас впереди. 8 800 200, ровно 97.02 И попробуем наше это дело подытожить.
0: <звы> в вашем мобильном. Человек против государства. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина.
1: Почему страна не ожидала такой явки и такого э, количества э, голосов за Владимира Путина? Тема нашей передачи. Напоминаю, что у нас в студии Вячеслав Николаевич Смирнов, директор Института политической социологии. А вот я хочу задать свой вопрос, которым я, вот на самом деле, мне больше всего интриговал он, а не, э, результаты этих выборов. Сейчас даже вот зарубежная печать и те обвинения, которые ОБСЕ и прочие предъявляют вот сегодняшнему цику, это даже не само проведение выборов. Кстати, некоторые считают, что оно действительно, оно проведено блестяще, имеется в виду, с технической точки зрения, а вот то, что это было избиение младенцев, то есть подобраны были специально такие кандидаты для Владимира Путина, которые, в общем-то, было удобно его же слангом мочить, чтобы из Изменилось, если бы. А это как читается? Это читается, если бы был Навальный.
2: ну Если бы был Навальный, как вы спрогнозировали бы расстановку сил в этом случае? Ну да, Навальный бы взял, я думаю, процентов 12. Если бы у него были деньги на своем популизме, как бы максимум, больше бы он никогда не осеял. Но для этого ему нужно было, ему нужно было снять Явлинского, снять Собчак. Навальному Ну вот и как бы все а, и даже да, больше И, и Путин получил гораздо больше Потому что ну, как бы э, э, На самом деле голоса, вот, которые за Навального Они на фоне этих выборов Часть голосов этих ушла как раз к Путину А часть не пришла на выборы Навальный нормальный, политик, популист Европейского тол- э, толка Совершенно бе- пустой Потому что в экономике ничего не понимает Он играет, как в свое время играл Зюганов Оппозицию Ему хочется вечно играть вот такого оппозиционера Вот еще я с вами совершенно согласен, тогда возникает следующий вопрос. Логически.
1: Для чего власти нужен этот сыр-бор? Они будут... Потому, Потому что Путин либерал.
2: Почему? А, законник вы имеете. Да, ввиду. он законник. Он считает, что он все делать по букве закона. Вы думаете, если бы сейчас был референдум о том, что президент пожизненный, как бы у нас не поддержали его, поддержали бы. То есть, то есть уголовное дело против Навального это естественное. Нет, ну, это естественное Навального наоборот оберегают и не дают сесть, как бы. Но это как бы по в этом случае, если бы допустили видно. Навального. Не, и вы... Грудинин, кстати, вот его сейчас будут оберегать, чтобы он по своим делам там не сел. Это идеальный лидер оппозиции. Не, просто тогда
1: бы. у Запада не было бы способности. Я вам придраться. скажу,
2: какая позиция для Кремля опасна? А, националистическая. Она может очень много а, забрать голосов. У нас все-таки мало, немало, немного, а 80 тысяч человек повоевало в Донецкой республике на, а, против Украины, они считают, что надо было идти дальше на Киев. Это обстрелянные люди, кстати. И а, есть такая опасность. А либеральная оппозиция совершенно не представляет никакой угрозы а, по той причине, что ну, это интеллигенты со скрипками. — Ну вот еще вопрос, он немножко такой фантастический, смешной для меня. Ну давайте попробуем
1: ответить. Если бы выборы проходили честно и по закону, с равным доступом к СМИ, критикой программ кандидатов, без карусели, бросов в пользу Путина, я бы добавил, с, с дебатами, э, которые бы участвовали бы все, то с уверенностью наш слушатель э, считает, что
2: Путин бы не победил. Как вы считаете вы? Uh, понимаете, во-первых, само слово "дебаты" это неправильно. Дебата — это когда договариваются, кандидаты платят деньги и за свои деньги дебатируют. Никто не мешал uh, купить эфир, который был и не куплен. Кандидатам догов... Они, кстати, раз... я же ходил, когда доверенное лицо Бабурина, uh-huh. uh, со всеми общался. Они предлагали там Ленинку снять, там Собчак предлагал, А Грудинин предложил, только никто платить не захотел. Uh... Власть, власть, в любом случае победила, объясню почему. И вот при мне к Зюганову в те выборы подходила бабушка и говорила, Геннадий Андреевич, подписывайтесь под каждым вашим словом, все вы правильно говорите, вот полностью, но вы сначала президентом станьте, а потом я за вас проголосую, потому что у вас ничего нет. А если у вас что-то у нас... есть, раздайте людям деньги, покажите, постройте детские сады. У нас,
1: по мне, было случая, когда бы люди голосовали. У нас с восточностью не завалась. Да, 80, 200 ровно 97.02, звонок из Самары. Владимир слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте.
6: Значит, Навальный. Навальный сразу отпадает, даже и говорить нечего. Второе: почему Путина избрали большей частью? Да, потому что десятки тысяч ведущих СМИ все, все как один. Понимаете, Аждьяна защищает Путина. Однозначно. И то, что Путин будет, это было известно давным-давно. Кроме того, он из телевизора, его вот смотришь телевизор, я пенсионер, мне 79 лет, смотришь телевизор, вообще, ну, каждый час его показывают. Без него даже ни одно мероприятие не может обойтись. Там кому-то что-то вручить. Ни одна... Предприятие, которое запускает кнопку обязательно нажать, обязательно должен он нажать, обязательно. Зачем это ему нужно? я, Я хочу сказать, он очень хороший мужик, но самое главное, надо было посмотреть вам военная тайна, вот позавчера была. Как в Китае. В Китае, как... Спасибо. И... С
1: Китаем там все в порядке, там у них, я думаю, они сейчас недавно приняли э, то положение, когда можно после двух строков в общем то оставаться у власти, я думаю, там они и выборы для них уже не проблема. 8800 200 ровно 97.02 Борис из Московской области. Борис, слушаем вас. Здравствуйте.
11: Добрый вечер. Спасибо вам за программу, Вячеслав Николаевич. Вот я внимательно слушаю вас, я все-таки сам кадровый военный, более 35 лет я в армии послужил, ну, командовал многотысячным коллективом, не будем об этом. И я вот посмотрел, во-первых, давайте говорить честно, выборы были без выбора. Это первое. Второе. Все средства массовой информации, день и ночь так поливали Грудинина, так, как говорит Владимир Владимирович, со всей пролетарской ненавистью. Так они мочили, как его слова любимые. Дальше. И все информации работают только на Путина. Дальше, смотрите. Даже под эти, под эти выборы подогнали фильм Соловьева, подогнали фильм э, этого, ой, извините, ведущего. Вы узнали, как он мне говорит. Как разве такие вещи. А почему не показали на центральном канале фильм про э, хозяйство Грудинина Я когда послал в интернете это, Я подумал, что это город вообще на другой планете Спасибо, очень
1: крайне... мало времени К сожалению,
2: и... Грудинин а, Ну потому что Грудинин пришел Попросился в президенты выдвинуться Ему разрешили И он сам не хотел тратить деньги Потому что понимал, что для него победа это 20% А ему разрешили, да? Ну Его зарегистрировали ну, Его Зюганов, который всегда был с властью, выдвинул, выдвинул, сейчас вот радостно и бегал. Они волосы. согласовывают, обязательно согласовываются с администрацией президента. А, не в администрации президента они согласовывают. А они согласовывают, что называется, на ментальном уровне. А, они догадываются, спонсоры их не обрежут им агропром, оборонка, который всегда с коммунистами дружат. Обрежут У-у-у. им финансирование. А они не говорят, не что
1: согласованные согласовывают. Нет, да?
2: а, не, какое согласование здесь? Они выбрали самого слабого, кого, кого, кого могли найти. Да, у него есть маленький совхозик акционерного общество Но это не вещи. У него дивизии нет. Вот военный правильно говорит. Если у тебя нет силы, нет денег, нет власти, нету слова, идеологии нормальной, куда ты идешь? Вячеслав Николаевич, давайте поговорим теперь о будущем.
1: Вот 6 лет, как говорится, крайнего срока Владимира Путина. Я не знаю, там он будет баллотироваться, как там спрашивали у него, через 12 лет. Но... Как изменится электорат, как изменятся люди через 6 лет, и куда идет тенденция? Ведь если по- сейчас смотреть на эти выборы, получается, что а, следующие получат 80%. Будет вообще какие-то Ну, да? на
2: самом деле, э, ну, о чем мы, Азия, какие проблемы а, Дело все идет к войне, на самом деле, поэтому я про выборы бы так не говорил, что будет ш- через 6 лет, непонятно. Вы к войне внешней или внутренней? Ну, холодная она уже началась. Я не про гражданскую, я про внешнюю. Война очень многим выгодна, как раз Россия она не выгодна, а нашим партнерам она выгодна.
1: Ох, тогда в этом случае э, играет одно из сообщений здесь, э, когда один из наших слушателей сравнивает Путина с императором, а Жириновского с Попом Гапоном.
2: Ведь а, империя рухнула да, им... тоже после Империя рухнула по той войны. причине, что Николай был плохой император и мало вешал. — Всего лишь. — Да. И, а вот Сталин был хороший императором, и много вешал. — И все как изменится? Ну, давайте Тема войны — это другая. Как, как меняется народ? <связывается> — Взрослеет, становится более прагматичной, очень прагматичной. И патриотически, как ни странно. 30-летние, 40 сорокалетние патриотические. Ну, не знаю, может, у меня среда такая общение своеобразная. Многие из моих друзей ездили воевать в Донецкую, Луганскую, там, в Сирию. Но я уже старенький, мне уже под пятьдесят.
1: Патриотический. Э, Но верно... прагматичный. А как это с... во время кризиса? Как это, это получается? Во время кризиса кризиса тех, кто
2: ворует, будут расстреливать. Ага.
1: То есть э, одна треть населения будет расстреливать две трети населения, да? Ну, Нет, не,
2: зачем? Же? Воруют, как правило, чиновники, те, которые сидят на распределении. А мне кажется, И... что история повторяется. — Вы знаете, вот ополченцы, допустим, говорили, как вот мы сейчас Киев возьмем, а потом на Москву повернем. Ну, мы заканчиваем передачу. Грустно, и мне это кажется немножко, мы
1: кольцуем историю, потому что это уже было. Надеюсь, мы вырвемся из этого круга, и народ станет только лучше. С вами был Владимир Варсобин, и в гостях у нас был Вячеслав Николаевич Смирнов, директор Института политической и социологии. Услышимся через неделю.
0: Программа ⁇ Гражданская оборона ⁇ Владимира Варсобина.